0: militante de la condición humana todo lo cual es ya patrimonio de nuestra mejor literatura con ustedes Juan de la Cabada buenas tardes ahora ya no se dice noches ya se dice tardes buenas tardes pues de aquel mitin de que hablaba yo que se celebró en el cine Mina, podíamos hacer destacar que acudió muchísima gente. A pesar de la represión, a pesar de todo, hubo mucha gente en el cine, estaba lleno, y da mucho gusto cuando uno trabaja para una de estas cosas, ver cómo... El público responde al, al, al llamado que se hace en este caso, muy importante, porque era nuestro nuestra contribución de cada año alertar al pueblo acerca de la guerra que se aproximaba y también de los grupos que ya se andaban formando aquí, de los llamados dorados, o sea, esa cosa que se llamó Acción Revolucionaria Mexicanista, que ya vamos a hablar más largamente después de este mitin al salir ya en la nochecita pues la borde venía caminando por la calle de, de Argentina y la policía lo estaba persiguiendo y un compañero llamado Benjamín Jiménez de quien me parece haber hablado cuando contaba yo aquellas andanzas en aquella casa que se llama Los Sótanos de la cesta y en aquella sección que se llamaba El Olvido, él estaba también en El Olvido pues eh, este compañero Jiménez tuvo que atender se, se, bueno, a su compañero, a su amigo no y naturalmente allí lo mató la policía anduvimos al día siguiente buscando a este compañero Jiménez por todas partes, su esposa su hijo Mauro era un chama, chamaquito entonces y anduvimos por por los hospitales ¿no? y fui al al, a, al hospital Juárez ahí conocí yo toda esta cosa terrible que hay en la morgue con todos estos compañeros que parecen reces donde les ponen una un número que no saben quién es no te he identificado los números de cadáveres y cadáveres todos pues con una, una, una tinta morada con los, en, en la piel y es un poquito impresionante al fin y al cabo eso debían saber que estaba mi amigo asesinado ¿no? sin embargo no decían nada y por fin en la noche se le veló en un, en un hospital que se llama el hospital Beistegui que está en la calle de Regina una de estas uh, velaciones muy tristes porque a estas cosas se une la persecución sin embargo Estuvimos allá, la, la familia, una compañera, Julia Barradas, que le decíamos la chivita, ¿verdad? Todavía vive, le vi el otro día en un mitin, todavía está luchando. Es bonito ver gente que ha tenido más de 45 años, por lo menos, ¿no? Más de 45 años, casi medio siglo en la lucha. Y Viv es esposa de un compañero, Vicente García. Bien. Entonces, este, estos vivían entonces en una calle que se llama Maguellitos, ¿verdad?, ...que está atrás de San Antonio Abad... ...pues bien allí... He ...estado estudiando con toda esa tristeza... ...que da de ver un compañero que muere en estas condiciones... ...y me acompañó la compañera esta... Su, hasta, a, a, la, ...a la casa precisamente del difunto... ...porque ahí se quedó la muchacha esta... ...y por fin al día siguiente... ...fuimos a, a, la, a las cosas del acta... ...que se hacía esto en un lugar... ...que se llamaba Belén... En la, había una cárcel de Belén y todos estos juzgados de cierto tipo ¿verdad? los juzgados que se llaman de lo penal y juzgados de lo civil estaban en ese lugar que se, también en Belén mismo en la cárcel esta en lo que se llama Arcos de Belén donde hay ahora una escuela una escuela que hay ahí en, en, esta, en esta calle de Vértice y, y Arcos de Belén precisamente bien, entonces allí fuimos Evelio Vadillo y yo... ...acompañando a esta... A la viuda... fuimos a sacar el acta... ...y en el momento que estábamos en eso... ...me dice Evelio yo me voy mano... ...porque anda aquí rondando la policía... ...y yo naturalmente no... ...yo soy bastante distraído, no me di cuenta... ...le digo, bueno mira, vete tú... ...y yo voy a acompañar a la compañera, ¿no? Para... ...se fue él y yo salí... ...y al salir con ella... ...nos aprenden a los dos... ...ella que traía el acta de defunción de, de su marido... ...y yo... Y me llevan a la inspección, me piden ahí un día y me encuentro que está de bello ahí. He de comenzar que a mí la policía nunca me ha tocado un pelo, yo no sé por qué, yo realmente los he ofendido muchísimo, porque es una cosa que no puedo aguantar. Yo quisiera aguantar y respetar, pero no es una cosa que me llena de furor ver un ver ver un cuico, es una cosa que no me gusta, vaya, no me gusta, de ninguna manera me gusta, y no sé, de ninguna parte me gusta eso, y, 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 pero nunca me han tocado a mí, eso es suerte, ¿no?, voy a contar cuántas veces y les he dicho perros asquerosos, todo, nunca, pero a mi amigo le quieren arrebatar un retrato que traía en la bolsa, y tiene razón él en no, en no dejarlo, y a mi paz que le sopla, me dio una rabia, empecé a insultar y todo, pero no pasó nada, nos llevaron allí y de allí nos trasladaron a la cárcel misma de Belén. A la compañera nuestra, la, la que detuvieron la, soledad, la dejaron libre para que. Se, y fue hecho, según supe después, por las cosas de los compañeros, pues sí se hizo un entierro muy combativo, ¿verdad? Vino la policía, fue bueno, una cosa muy combativa. Y a nosotros siempre, presos, nos da gusto ver cómo la gente fuera lucha combate verdad o sea, no solamente porque hay en favor nuestro sino por sus derechos claro y entonces pasamos a Belén en Belén fue muy curioso porque llegando llegando me encuentro ahí como siempre pasa a un amigo mío yo tengo muchos amigos que era un coronel llamado Negroe el coronel Negroe era ahí el jefe de la prisión y me ve bonito que por acá y yo, pues aquí van de visita me dice ah sí de visita qué pasó no pues aquí entonces leyó el parte aquel y dice pues no hay más remedio, y entré, entonces vienen esos, ustedes no sé si saben que hay unos tipos muy curiosos, que cuando uno llega a la cárcel, esos son especiales, no. traen hasta un palo no, en la mano, son presos también, le llaman mayores, y vienen y lo quieren a uno robar el dinero, viene este y me ha caído un hombre, ¿no? a mí no me tocas y tal, qué cosa, me andas a mí bolseando... Y llegan llega mil casas le dice, "A ese no le tocas nada, ¿eh? Ten cuidado." Pues ya este cuate me soltó, ya nos fuimos y el negro devolvió en la noche y me dijo, "Este hermano, este lo que yo para servirte, ya sabes, ¿no? Le dijo pues qué quieres? No, no, no te preocupes, aquí te voy a dar un lugar de estar porque es un canal así que hay verdad, donde uno entra, los presos que le llaman, eh, pasan 72 horas, ¿verdad? Y entonces ahí esos presos pues los ponen por ese tiempo en un canal durmiendo, ¿verdad?, de lado y lado, pasa ahí toda la inundicia, y en la mañana muy temprano, a las 5 le gritan, ¡esos <risa> y Tiene que levantarse el tiempo, y si no le... ¿Cómo le dicen ellos? ¡Ah, su, su camotazo por el Lomazo! le corte aquí, todo bueno. eso es una manera muy estúpida, ¿no? De, de tener una producción Yo lo conocí, yo, después de eso, lo conocí, eso ese, ese, ese procedimiento. Pero en esos días, no. Me llevaron a mí, y me metieron en una cosa que se llama, este distinción. Es un cuarto, un cuartos ahí verdad donde tienen a, a gente de esta naturaleza que son los, los tranvíachos, porque la compañía de tranvías pagaba, no sé si todavía paga, pagaba porque cuando estas cosas que pasan de accidentes, sus agremiados, sus gentes de, vamos sus empleados, verdad, sus conductores de tranvías, pues los pasan allí y los tienen en distinción que no es nada más que no estar con aquello con la, una plebe y aquella no Mi chistosa además que a mí sí me gusta estar es otra cuestión porque a mí me interesa por escribir y todo conocer estos caracteres y algún día hemos de contar eso y entonces allí me, nos estuvimos y de repente habla este cuate el que también estaba en distinción el mayor, aquel que me tra- que quería bolsear, ¿verdad? Está muy chistoso, porque esas conversaciones que hay, uno ve así gentes, gente que sabe uno que que no, que no pueden cambiar. Son las mejores gentes, los más amables, son los asesinos, es cosa muy curiosa, son muy amables, hay una cosa de compulsión para matar, pero en la otra relación son muy amables, muy simpáticos, ¿no? Había uno que lo encontré varias veces en las cárceles, porque... Mataba cuando podía. Era así, era un tipo así curioso. Además muy vestido, era un tipo así. Y esto estos, este hombre, al contrario, Moreno, él, un prieto ese que me quería bolsear, no sé por qué empezó a querer... El menospreciar a los comunistas, ¿no? Y dice él, Ay, que los comunistas, ¿qué es eso? Dice que comunista, ni que nada. Dile a este, dile, como yo soy, dice, si bueno, man, dile nomás, mano. Digo, okay, ¿qué? Dice, no, pues nada más, que te cuenta que el bate, a ver, que te diga el vato este, que te diga el vato ¿Qué cosa, mano? Dice, dile a él, dile, dile, a aquel de a los coches que tengo yo. Dice, pues sí, se los no sé, tiene, tiene Chrysler y todo, Chrysler Imperial, que no sé qué, güey. Digo, ni qué, mano, pues nada más, mano, por algo estoy aquí, ¿no? Tú por algo, pero tú que por comunitas, ¿no? Le digo yo, pero ¿qué te ríes, mano? ¿Qué te pasa? No, pues nada, yo estoy por algo. Le digo, mira, mano, hay mucha gente que tiene muchos coches en la vida, muchísimos, desde que nace los tiene, y no le pasa nada nunca, mano. No están acá, y si tienen muchos 35, 40 carros tranquilamente en su casa, tienen. Desde que nacen, mano. Están viviendo en la gloria. No tienen que andar como tú, presos. Eso sí es cierto, es cierto. Eso sí es cierto, es cierto. Sí, claro que sí, mano. Y esos pueden robar, tienen patente. Pagan su patente y roban al mundo entero. En la... Trabajan miles para ellos, manos, cientos de miles, y están muy tranquilazos, no les pasa nada, les pagan lo menos posible, y ellos agarran la parte del león, y le pagan lo menos posible, te cientos de miles ahí trabajando en fábricas, y tú qué, eso sí es verdad, es cierto, si <risas> él muy preocupado se quedó, preocupadísimo, y al día siguiente por la mañana, le se... dice oye ven acá dice, ya estuve pensando anoche, dice, anoche, dice que eso, este que tú dices está bien, ¿no? pero hay que ver cómo cómo hacemos, ustedes necesitarán dinero, ¿verdad? Le digo, no, no tanto, bueno necesita voluntad y gente, ¿no? Dice pero dinero, bueno dinero sí si pero no, no es para tanto no dice, o sea, teniendo ganas tú y todos los demás lo hacemos Dice, entonces, no, porque yo había pensado, dice, que ahora que salgamos, que salga, yo, a ver cómo pasa. Dice, yo me meto y saco lana y hacemos la revolución. Dice, así lo hacemos con dinero, mano, verás cómo yo me voy y hago. quería ser héroe, compré, en alguna forma. No hace falta tanto, mano. Entonces, ¿qué? digo pues nada, mano. Dice, pero, para la propaganda, bueno, sí, pero, bueno, vamos a ver, yo voy a pensar. Y se va al y me dice... Ya lo resolví, mano. Digo, ¿qué? Digo, dice, eso, ¿qué eso? Dice, ya, dice, ya, cuando pues, salga. Tengo mi pandilla, mano, rebuena. ¿Tú crees que nos van a aguantar esos panzas verdes que están ahí vuelta y vuelta en el palacio? No, no aguantan nada, mano. Llegamos ahí, ¡paz, va! Pa, dice, y enseguida subo. Y me siento... Era el tiempo que el señor quiso subir al presidente. Y yo me siento en la silla del viejo. ¿Qué te parece? Dice, entonces ya, te, te estamos bien, ¿verdad? Digo, ¿Por qué te vas a sentar tú, mano? Pues no la hice, no. Entonces, ¿quién le va a sentar? <risa> Era graciosísimo. Pero, pero decía: no puede ser, hermano No puede ser, porque esa es una cosa de gente, ves, de más gente. Y así, en toda su vida que yo estuve, la oposición que yo le daba, y él todos los días pensando y pensando y pensando en cómo un día iba él a mandar en México con la revolución. ¿verdad? Pero bueno, eso es un poquito ya complicado. Vamos a dejarlo para la próxima, para continuar estos cuentos carcelarios, que se llama, como dije, Estancias a la Sombra. Hasta la próxima, pues. Radio Universidad presentó Recuento Vivo. Décadas por Juan de la Cabada.